0: 他搬走了，我想我再也不会见到他了。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。本集的主题是2021年美国电影《美好未来》。这部电影是由网友 MiA 推荐的，非常感谢。这部电影又名《打开新世界》，被称作女女版的《断背山》。并且获得威尼斯影展最佳同志电影库尔施奖。故事讲述了两个女人在十九世纪中期的美国边疆。这两位已婚女生渐渐建立起了超越友谊的感情。一段十九世纪的虐心敬爱，让我们听下去吧。故事发生在十九世纪的美国东北部，在布满冰雪的荒野里，坐落着一栋建筑，里面住的是女主跟她老公。女主有着一头黑卷发。个性压抑、节制，眼神带着忧郁，如同他们自身的荒野一样。两人的关系也总是沉默着，生活也透着一股无可奈何。这天天气晴朗而寒冷，女主的老公正在寒冷的天气里放羊。这里只有女主跟老公，一切如此的寂静，没有任何希望。新的一年就这样开始了。女主的老公每天都在农场里辛勤地工作着。他相信，只要努力工作，就会有好运的降临。但同时，他也觉得自己无法摆脱这些负担，满足对他来说似乎遥不可及。自从两人收购这座农场后，就开始了记账，记录着每天的收成、账单及支出，但却从未记录真正重要的事情，既没有记录过去的岁月。心情及生活的恐惧，也没有所谓的幸福及刺骨的悲伤。这种生活，直到他们拥有了他们的小女孩，女主总算找到了人生的意义。女孩是她唯一的珍宝，但后来女孩生了一种叫白喉的病，并且悄无声息地离开了人间。夫妻两人无能为力，于是女主沉溺在了悲伤中，生活又再次陷入了寂静。这样的日子过了很久，直到女二的出现，才进入了女主的世界。女二的丈夫租了农场，并搬到女主家附近不远处。女二有着一头红棕色的长卷发，性格大方自然。这天，女儿来到女主家门口打转，因为女儿的丈夫正在农场里杀猪，她不得不离开那充满血腥的地方。于是，两人生疏的打了招呼。女主礼貌地邀请女二进屋坐坐，于是两人开始闲聊着。女二正顺手绑着头发，女主忍不住注视女二的长卷发及她那玫瑰色的皮肤，看着女二让女主感到十分不安，以至于她不得不把目光移开。女二也留到了自己因为无法怀孕，让她老公十分不满。两人的第一次见面就交谈得十分愉快。似乎为沉闷的生活带来了一线生机，也默默的被彼此吸引了。后来，女主的老公生了一场病，女主细心的照顾着他。女主的老公说：“我想要多生病，这样的话你才会对我笑。”女主的老公是爱她的，只是像一般传统的男人般不善于表达，也不懂怎么跟女生交流。女主也深知这一点。时间来到两人的第二次见面，两人正在一起拔鸡毛。即便是做这种毫无浪漫的粗活，女主人就被女二吸引着。女二的举止甜美、平静且亲切。女主有很多话想对女二说，但在女二的面前却说不出口了。女主显得相当的害羞。两人依旧愉快地聊着天，话题来到女主怎么认识她老公的，也聊了两人夫妻的感情。女主的回答依然透露着对生活的无奈。她对老公并不是很满意，但似乎也不是她可以选择的。毕竟她的人生是一条只能往前走的路。女二在安慰女主，还是有许多值得感恩的事。女主也表示了认同。此时两人肩并肩并坐着，而女二的手则用她的小指头偷偷地勾起了女主的手，似乎有种情愫正在两人间慢慢地萌芽。这天晚上，女主的老公向女二求欢，但却被女主拒绝了。女主的不情愿似乎让老公感到屈辱，但庆幸的是，他仍尊重女主的决定。两人的第三次见面是女二夫妻一起拜访了女主家。一见面的女二便把女主拉到一旁，迫不及待地询问女主有没有想她，女主则是害羞地表示有想。两人已经充满着暧昧的氛围了。接着，四个人坐在一起喝酒聊天，看起来还算气氛不错的聚会。但女二却对女二夫妻间的关系感到了疑惑。有时候他们眼神交汇时，让他们看起来像是敌人。时间又过了几天，女主的老公出门时巧遇女二来找女主。今天是女主的生日，女二特别过来送生日礼物。她送给女主亲手织的布。苹果酱加鸡蛋，以及女主一直心心念念的美国地图集。那本书是老公从来不认为有意义的书，女二记得并送给了女主，这让女主非常感动。而女二因为在寒冷的冬天来找女主，脚都冻僵了，女主主动说要帮她揉揉脚，但没有揉多久就因为女二很痒而停止了。两人开始聊起女二的老公。女儿说，她老公会记录她拜访过的人以及待多久。她知道她老公因为她没有怀孕的事而对她十分不满。女儿开始问女主怀孕的感觉，一些她没有经历过的事情让女儿感到十分害怕，而女主则在一旁安慰她说，她会在女儿的身边，适时的引导她走出困境的。但事实是，女主自己也没有走出失去小孩的痛苦。因此不愿意再生一个孩子。女主的老公刚回到家时，他从远方看见刚离开的女二。女主的老公也送了女主生日礼物，礼物是一盒葡萄干、一个针盒跟一罐沙丁鱼。其实女主老公对女主还是蛮有心的，只是显然他跟务实，也不懂女主要的是什么。女主的老公也发现了女二送给女主的生日礼物，女主谎称女二几小时前已经离开了。女主的老公则直接说：“她回来时看到女二刚走。”两人的对话依旧平淡无趣。此时的女二正骑着马，在暴风雪中艰辛地前行着。暴风雪来了，到处都传来微弱的呻吟声，大家都在暴风雪中尽力地逃难。女二则是坚持地回到了家，她艰难地找到了老公，但却因此冻伤了。看着窗外的暴风雪，女主也十分担心女二。他一个人坐在床上想着，究竟还要多久才能收到女二的消息呢？他还能等多久呢？这场暴风雪仍旧持续着，让女主夫妻俩都十分焦虑，因为农场的动物们恐怕撑不了多久了。在那个年代，在自然灾害前，人类只能任其宰割。女主的老公分享了她小时候的事，她小时候遭遇了地震，并且在惊险下生还了。但从此以后，恐惧就不曾消失过，只会有新的恐惧取代旧的恐惧。这次对话让女主感到十分心疼。两人晚上久违的有了性爱。这场性爱，女主究竟抱着什么心态呢？究竟是爱，还是怜悯？暴风雪总算结束了，但大家损失惨重，动物们存活甚至不到一半。当春天终于来临时，女主已经很久很久没有见到女二了，她每天都在细数着日子，等待女二的到来。终于那天到来了，女主看见窗外远方的女二正朝自己的家走来，女主开心，但又努力压抑自己的情绪，去迎接女二的到来。两人回到了之前常见面的时光，并且更加频繁的见面了。这天，女儿一如往常的来找女主。女儿看着女主不说话，似乎在想着什么。女主疑惑地问她：“怎么了吗？”女儿说：“当她每天早上醒来时，她想的是永远不想和女主分开。”女主听完后沉默了。女儿问女主怎么看待两人的关系时，女主还是一如往常的压抑、矜持。但此时两人的对话已经充满着激情。一个声响惊吓到了女主，原来是小狗的脚步声。显示着女主的心情十分紧张不安。终于，女二慢慢靠近女主的脸，她尝试想吻女主，最终却没有真的吻上去。女主疑惑地问：“你为什么不做你试图做的事呢？”女二显得有些犹豫。这次换女主主动吻上了女二，两人开始有些生疏又充满着激情的接吻。此时的两人充满着兴奋，却也夹杂着些许不安。这是两人关系的第一次突破。当女儿走后，女主还一个人沉浸在刚刚的激情里，甚至忘记帮老公煮晚餐。这就是所谓发现新大陆的悸动吧。接着，两人的关系保持着友谊，但却逐渐深入，就像他们正逃跑在彼此残缺的地图上。两人从接吻进展到了床上，每次都充满着悸动及激情。虽然女主知道他们注定没有结局。但仍旧奋不顾身地爱上女二。另一边，女二与老公的关系似乎越来越差了。女二的老公甚至和女二说起有个男人亲手毒死自己妻子的事。女二当天回家后，老公对她的不满也逐渐达到了顶点。他认为女二不是称职的老婆，甚至称呼她为自私的妓女。两人的纷争一触即发。那天以后，女二很久没有去找女主了。女主按耐不住她的思念，偷偷跑到了女二家附近的一个她认为绝对安全的制高点。她拿着望远镜偷看着女二，即便是这样，偷偷的看着女二，仍让女主相当心动。但女主却引起了小狗的注意，小狗的吠声很快引起了女二老公的注意，女二的老公拿着步枪追了出去。女主最后在仓皇中逃跑回家。原来，从那天起。女儿就被她老公囚禁在家了。女儿的老公说，女儿并没有自己的自主权，自主权应该是属于她的，并重复念着旧约圣经的妇人守则。显然，女儿已经陷入了麻烦。久等不到女儿消息的女主十分焦虑，她每天依旧在家等待着女儿的出现。终于，女儿出现了，不过这次是她老公带着她骑着马车，恰巧经过她家门前。女主激动地上前询问状况，女二老公只说女二病了。终于，两对夫妻又在门口再次相见了，并约定好下周六到女儿家吃饭。时间来到了下周六晚上，四人在餐桌上用餐时，女儿老公的话题越来越恐怖，除了不断讽刺女儿是个糟糕的妻子外，也提到了自己曾经做过的残忍事情。于是女主找了机会，偷偷问女二怎么回事，是不是有危险？她也发现女二脖子上有伤，女二只说了自己不小心摔倒的。女二老公的性格似乎越来越阴郁，到最后餐后甜电时，只有女二桌上的盘子是空的，四人就这样结束了那天的饭局。回家后的女主内心开始陷入混乱，因为就那次聚餐后。女儿已经一个星期没有来找她了，也没有任何消息。女主焦虑的无法工作，她知道她必须见女二。于是，女主直接骑着马来到了女二家。然而，她却惊讶地发现屋内一片空荡荡，显然已经没有人居住了。女主在屋内捡到一条满是血迹的布，这让女主感到强烈的不安。她担心女儿出事了，她报告了警长，却没有获得任何回应。当女主持续无法获得女二的消息，警长也不愿意调查后，女主逐渐从焦虑变成精神崩溃。她已经无法冷静下来了，她老公不得不使用鸦片使她镇定。就这样，女主浑浑噩噩地度过了好久好久。究竟女二是否还活着呢？终于，女主收到了一封信，那封信是女二寄来的信。她在信中除了道歉自己的不告而别外，还表达了女二对女主的思念。终于，女主得知了女二还活着的消息，也终于知道了女二新家的地址。她立刻翻阅起了那本地图集，确认了女二的位置。但不幸的是，女主的回信被女儿老公抢先收到了。女儿的老公直接打开，并大声念完信中的情话。女儿的老公立刻明白了两人的关系。接下来的女二究竟会如何呢？女主深知女二老公的恐怖，也知道自己不能再等了。她必须立刻出发去找女二。女主老公无法阻止她，只好陪她一起前往。当女主终于到达女二新家时，只有女二老公一人坐在门口喝着酒。女二老公对于女主的到来相当不以为意。当女主不断质问她女二在哪后，女二老公只说了女二生病了，那种病便是带走女主女儿的白喉。女主听完后大叫着不，然后冲进了房内。此时，她看见了女二一动也不动地躺在床上，满脸苍白，已经没有一点气息了。女主难过的向前抱住了女二，她再次陷入了曾经的美好回忆中。直到女主的老公进来，强行将她带走。于是，女主夫妻又恢复到了以往的生活。看似恢复正常的女主，唯一坚持她的信念是。当女主老公不得不去找女儿老公时，她将会带着步枪杀了她。事实上，之后的日子里，女主与老公的隔阂越来越大。她老公想象着他们还是原本的样子，而女主则想象着女儿和女二还在一起的样子。女主与老公的生活只是越来越压抑。终于，女主老公开口了，她一直担心自己会为爱她的人带来不幸。此时的女主已经难过的不行了，老公问她没有想说的话吗？女主边流泪边说自己不知道该从何说起，她不知道他们还能为彼此做些什么，他们束缚着彼此。老公问女主接下来还能不能？女主回答她不能。然后女主看见了女二，女二再次问了女主能不能？女主泪流不止的躺下。并放弃了回答。女二也接着回答：“那么，这是一件好事。我们知道，我们的想象总是可以培养的。”接着，女二也躺下，她微笑着轻抚着女主，两人就这样一起闭上了眼睛，感受那些可能只存在梦中的美好。《美好未来》于2021年美国上映，故事改编自美国作家吉姆·薛波的短篇小说。据说这个故事的灵感来自于他捡到一本年代久远的农庄记事本，记录着日常的天气及作物的杂事，却在页面边缘出现一行字 ：“My best friend has moved away. I don't think I will see her again.” 我的好友搬走了，我再也见不到他了。因为这段话，就此展开了一个故事，里面用日记的方式写作，显得十分诗情画意及凄凉。原谅我无法将里面的文字用语言表达清楚，但整片充满着无能为力的悲伤。最近看了比较多部西方古老时代背景的女同志片，共同点就是都很惨，让人觉得以前的生活真的很苦，很确切的感受到生活的痛苦。最近看了一部又惨又痛的，是去年上映的法国电影，预计下集会介绍给大家，可以期待一下。相比之下，亚洲拍摄的古代电影电视剧就比较有美化的感觉。反而是看西方这些电影时，总让人感觉到十分的真实且可怕，真实感受到当时女权的低落及无助，真实感受到了为了女人生存的无可奈何，即便拥有过短暂幸福，也会稍纵即逝。如同电影里面说的，恐惧似乎永远不会消失，只会被新的恐惧所取代。这部电影也确实呈现了荒芜及无能为力的感觉，让人印象深刻，也是一部很好的作品。美好未来一点也不美好，也没有未来。似乎所有的美好及未来，也只能靠自己的想象才能过得下去，既真实又讽刺。但说真的，我还是更期待看见好的结局。看完这部又要忧郁两天了。这边开放大家推荐一些让人心情好的剧给我吧。好啦，今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享百合相关资讯和节目预告，在我的 IG， 想追踪相关资讯的朋友也可以 f o 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福，那我们下次见喽，拜拜。